0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, esportes. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, como vai? Eu sou Carolina Ercolim e está começando Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A edição de hoje tem um ping-pong com perguntas e respostas de ouvintes internautas sobre febre amarela. Segundo o último balanço do Ministério da Saúde, são 353 casos confirmados da doença, sendo que 98 pessoas morreram devido à infecção no período de 1 de julho de 2017 a 6 de fevereiro de 2018. Na conversa com o infectologista Francisco Ivanildo, do Instituto Emílio Ribas, ele esclarece que idosos devem procurar um médico para avaliar e pesar os prós e contras da imunização. Ele garante que a vacina é segura e tem muita notícia falsa circulando nas redes. Ainda por aqui, vamos falar sobre a intolerância de brasileiros, e até de imigrantes, aos venezuelanos que continuam chegando ao Brasil. Eles têm se concentrado em Boa Vista e causado problemas à cidade que não tem estrutura para abrigá-los. Na conversa com o oficial de informação pública do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Luiz Fernando Godinho, ele pontua o que pode ser feito para melhorar a situação na região. Estes são alguns dos destaques do Estadão Notícias, que você pode ouvir e assinar via iTunes e aplicativo no Android. E também pode seguir nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Em ambas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Pode também mandar o seu e-mail. O endereço é podcast.estadão.com. Ouça e participe. Estadão Notícias. Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
2: Apesar do juiz Sérgio Moro ter declarado que os recibos apresentados pela defesa do Lula, é, assinados pelo Glaucos Costa Marques, o primo do José Carlos é aquele pecuarista que desfilava pelo Palácio do Planalto com autorização plena, com bilhete azul do Lula, é, porque então são materialmente verdadeiros, na verdade, eles ainda podem ser considerados ideologicamente falsos, ou seja, não corresponderem ao redal a pagamento de aluguéis, porque o Ministério Público considera que o apartamento ao lado do apartamento onde o Lula mora, é dele Lula e da família dele, e não do Glaucos, da Costa Marques, e que os recibos são apenas uma forma de tentá-lo de briar. Olha, eu acho até que aqueles recibos, não, não tem apenas o problema das datas falsas, né, é, 31 de, de novembro, 30 de fevereiro, é, os erros de datilografia iguais, mas sobretudo o fato de que não há movimentação bancária aprovada, a defesa do Lula alega que foi pago com dinheiro vivo. Quem é que paga aluguel com dinheiro vivo hoje no Brasil? Quem é que paga qualquer conta com dinheiro vivo? Só bandido. Só quem não quer ser escriturado. Só quem não quer responder a receita. Só quem quer fazer alguma coisa ilícita. Então nós vamos ter que esperar o julgamento desse processo pelo Moro para saber se realmente ele reconheceu que são materialmente verdadeiros, mas ideologicamente falsos e, portanto, não provam o que a defesa diz, né? Que o apartamento pertence ao ex-presidente petista e não ao seu acusado de ser primo do laranja. É isso aí, ainda vai rodar muita água debaixo desse moinho, é só esperar para ver. José Neumani Pinto direto ao assunto. Estadão Notícias. Saúde.
1: Entrevistamos recentemente o ministro da saúde Ricardo Barros sobre febre amarela e desde então temos recebido diversas dúvidas, diversas perguntas dos ouvintes a respeito do assunto. Para isso então... Convocamos para responder todas elas o doutor Francisco Ivanildo, que é médico infectologista, supervisor médico do Ambulatório do Instituto Emílio Ribas, uma referência do assunto, não só no estado de São Paulo, mas também no Brasil, para ajudar a gente a falar sobre o assunto. Tudo bem, doutor? Obrigada por atender a gente.
0: Tudo bem, Carolina?
1: Os casos de febre amarela, a gente sabe que tem crescido aí, os estados mais afetados são São Paulo e Minas Gerais. Mas a primeira pergunta vem da Edna Pavoni, que é aqui de São Paulo mesmo, e ela fala... Brasileiros que vão viajar, como saber se precisam apresentar a comprovação da vacina de febre amarela?
0: Tá. Então é interessante quando a pessoa está programando a viagem, já consultar o agente de turismo ou entrar no site, é, procurar site do consulado do país é, onde vão visitar. É, para saber se, se esse país exige comprovação de vacinação é, internacional, é né? o comprovante internacional de vacinação contra a febre amarela. Está aumentando o número de países que passaram a exigir por conta da situação epidemiológica que a gente vem é, enfrentando, enfrentando, vivenciando aqui no Brasil é, nos últimos meses. Né? Então, Mas não são todos os países, então isso não significa que qualquer viagem internacional precise do comprovante né, de vacinação da febre amarela, isso é uma coisa específica. Né, alguns serviços de vacinação eles estão exigindo alguma prova, né, alguma comprovação é, da viagem, porque aí essas pessoas que, que vão viajar, elas, é, elas são priorizadas no sentido de receber essa vacina é, mais cedo e de, de receberem a dose plena da vacina, né, a dose completa, ao invés da dose fracionada, porque para efeito de comprovação de vacinação é, internacional, é, atualmente ainda não é considerado é, vacinado o indivíduo que tem, que tem a dose fracionada, porque a gente não sabe qual que é, o, é o tempo de duração de proteção que é conferido pela dose fracionada. Então, quem vai viajar para o exterior, para um país que exige comprovação de vacina, né, precisa ter a dose plena, né, o 0,5 ml, e precisa de um, de um documento específico que é emitido em alguns é, locais de vacinação, e esses locais podem ser consultados no site da, da Anvisa.
1: Essa era a segunda pergunta aqui da, da Edna, se é verdade que precisa ser a dose integral. Então, é verdade.
0: É verdade, sim, por esse, por esse motivo, né?
1: Aí já engatamos na pergunta da Adriana Cardoso, que fala que a mãe dela tem 75 anos e se vacinou a 19. Essa vacina ainda é válida ou seria melhor ela se vacinar novamente?
0: Não, não existe é, indicação de revacinação, né? Ela entra na, na, nesse conceito de que uma dose é válida uh, para a vida inteira. Tá? É, e esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, é, é a idade da, 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 da pessoa, né? uma, uma senhora com 75 anos. É, vamos, provavelmente deve surgir algum tipo de pergunta nisso aí, mas a gente já pode até adiantar. Né? Vamos considerar que ela não fosse vacinada, que ela nunca tivesse sido vacinada. Então a gente tem que ter uma preocupação especial uma atenção particular para essas pessoas que têm mais de 60 anos de idade é, na hora de, de definir se elas devem ou não ser vacinadas. Não existe uma contraindicação absoluta de vacinar uma pessoa com mais de 60 anos, mas essa vacinação, quer dizer, a decisão de vacinar ou não, sempre tem que ser uma coisa bem ponderada, bem avaliada, considerando a idade, a existência de algum outro tipo de, de doença o tipo de medicação que aquela pessoa está tomando, se é que usa algum tipo de medicação que pode é, influenciar, que pode diminuir a imunidade. E qual que é o risco efetivo que essa pessoa tem de, de se infectar com, com o vírus da febre amarela, de ser picada pelo mosquito.
1: Esse é um idoso que mora ali na área de Mairiporã, né? uma área eminentemente de risco, Sim. e que tem uma saúde boa sem grandes problemas, ele possivelmente seria indicado a seria tomar essa vacina. Isso,
0: perfeitamente. Esse, esse, esse exemplo que você, que você citou é um, é um bom exemplo da, da, de uma avaliação.
1: Bom, a disseminação da febre amarela tem a ver com a poluição nos rios que matam os peixes e outros animais que se alimentam também dos insetos? Exemplo, o que aconteceu lá no Rio Doce, em uhum. Minas Gerais, o Ezio que pergunta.
0: É, essa é uma, é uma ótima questão. A gente não tem ainda certeza... É, exatamente do que é que é, do que é que precipitou do que é que que provocou esse é, esse avanço né, da, das áreas de transmissão de febre amarela é, provavelmente isso tem tem relação com a ação do homem sobre o meio ambiente né, desequilíbrios ambientais alteração é, na ecologia diminuição de predadores é, naturais tudo isso daí interfere é, nesse equilíbrio que existe na natureza é, pode aumentar a população de mosquito, pode fazer, a diminuição de alimentos, pode fazer com que é, a população de macacos é, migre é, de uma área para outra, e isso eventualmente pode ter sido precipitado é, pelo evento de, da, 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 de Mariana, mas, não, mas ainda não é uma certeza absoluta que isso aí teve um, um papel fundamental.
1: Já engato a pergunta do Fabiano Borges. O que o governo está fazendo para evitar a epidemia urbana da febre amarela?
0: Realmente esse é o, é o grande temor é, de todo mundo. Então, é, em primeiro lugar, todos os casos que foram notificados, ou os casos suspeitos até o momento, é, se tratam de febre amarela é, é, silvestre. Então, pessoas que se deslocaram das suas casas, entraram em alguma região de mata e que né, nessa região foram picados por mosquitos que são naturais, que são nativos dessas regiões. O grande problema é que uma dessas pessoas doente entre na cidade e seja picado por um mosquito uh, Aedes aegypti, que a gente sabe que, que é um mosquito que vive nas cidades, que se adaptou muito bem às áreas urbanas. E esse mosquito tem uma capacidade de, uma vez picando uma pessoa doente, transmitir a febre amarela para outras pessoas através da, da, da sua picada. Então, o que é que a gente, como é que a gente pode evitar que isso aconteça? Basicamente de duas formas. Primeiro, imunizando a população que está em áreas de risco, a partir daquelas áreas de maior risco e a partir daí, é, é, de uma forma escalonada, é, imunizando pessoas de áreas de menor risco.
1: A gente está conversando aqui com o infectologista do Hospital Emílio Ribas, Dr. Francisco Ivanildo. Tem a mensagem do Ivan Gomes que diz que recebeu uma mensagem de um parente de Sorocaba informando que não é para tomar vacina da febre amarela, pois um médico da localidade afirmou que o governo está testando uma vacina e que ela provoca morte. Isso é verdade?
0: Não, isso não é verdade, né? Infelizmente, nessa época é, de preocupação da população, o número de mensagens é, falsas ou mensagens com um conteúdo é, falso tem é, aumentado muito, né? todo mundo já deve ter recebido é, no WhatsApp ou no Facebook algum tipo de mensagem alarmista desse tipo, então isso não é verdade, é importante a gente ressaltar que a vacina que está sendo utilizada, que é a única disponível não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é a mesma vacina que é utilizada é, há, há várias décadas, né? é uma vacina que está sendo utilizada desde 1937. É uma vacina feita com o um vírus atenuado.
1: Bom, ainda temos o questionamento da Cristina Mendonça, que enviou para cá, uma mensagem dizendo que não são todos os casos que vão a óbito. Ela pergunta se há um estudo ou pesquisa que mostre as circunstâncias que permitam a sobrevida dos 60% contaminados com a febre amarela. E eu engato outra questão, doutor, que é se existe uma forma de impedir a morte após o início da reação da vacina. Se há como ser mais rápido, o que é preciso para um diagnóstico correto e eficaz?
0: Então, assim, em primeiro lugar, em torno de, de 40 a 60% das, das infecções de febre amarela, então são ou assintomáticas ou tem poucos sintomas. Quer dizer, a pessoa tem uma, um quadro absolutamente inespecífico de uma febre, uma dor no corpo, uma dor de cabeça, e depois de alguns dias, um ou dois dias, esse sintoma é, desaparece e o indivíduo está curado. Tá? As formas graves da febre amarela, essas que podem é, levar à morte, elas, elas acontecem em torno de 10% a 15% de todas as pessoas que estão infectadas pelo vírus da febre amarela. E dentro dessas pessoas, né, dentro desse grupo de pessoas que desenvolvem é, uma forma grave de febre amarela, o risco de morte né, é em torno de 50% até 60%. Né? Então é um risco bastante alto, quer dizer, é uma doença que tem é, um risco elevado né, em pessoas que desenvolvem a forma grave. Uma coisa importante é se tentar fazer o um diagnóstico é, precoce da, da febre amarela o que nem sempre é fácil, porque a fase inicial da febre amarela ela é absolutamente é, indiferenciada da, da maioria das doenças infecciosas. Então ela começa é, com uma febre, normalmente uma febre alta, acompanhada de dor de cabeça, de dor no corpo intensa. Né? É muito frequente a referência dos pacientes a uma dor nas costas, na região lombar.
1: Então, de é. fato, é, é difícil realmente ser diagnóstico? É, não é, é algo difícil. simples de não, fazer? Não, não é um, é não é um
0: diagnóstico física. fácil. Né? Ele pode ser confundido com outras com outras é, doenças virais ou bacterianas. E não existe como, um teste exemplo,
1: também, né, doutor, rápido?
0: Nesse momento, não existe um teste rápido que, que me dê o diagnóstico em horas. Né? Na primeira fase, né? no início da doença, no início dos sintomas, o diagnóstico é feito pela detecção do vírus circulando no sangue do paciente, então, esse, esse diagnóstico ele não está disponível na maioria dos, dos laboratórios né? e ele não é um diagnóstico que eu possa aguardar a, a confirmação para tomar as medidas.
1: Importantíssimos os esclarecimentos que o Dr. Francisco Ivanildo, que é médico infectologista, supervisor médico do Instituto Emílio Ribas, aqui de São Paulo, que é uma referência para o país, infectologia, ajudando não só os ouvintes que enviaram aqui essas questões, mas também a todo mundo que está na nossa escuta a entender um pouquinho mais sobre febre amarela. E de uma forma geral, com informação, a gente fica um pouquinho mais é, tranquilo, né? com informação a gente tem uma visão mais clara das coisas para tomar também decisões é, a partir disso. Mais uma vez, obrigada e até a próxima.
0: Eu que agradeço a oportunidade. Estadão
1: Notícias. Política. Nosso assunto agora é a chegada de venezuelanos em Roraima, que lida com essa situação desde 2015, com a chegada é, desenfreada desses imigrantes que estão deixando o país para escapar da crise política, econômica e social. Em 2017, foram registrados mais de 17 mil pedidos de refúgio pela Polícia Federal. Mas, de acordo com dados da Prefeitura de Boa Vista... 40 mil venezuelanos vivem hoje na cidade, o que representa mais de 10% dos 330 mil habitantes da capital. Na semana passada a gente já teve a presença de ministros como o da Justiça, como o da Defesa, na capital Boa Vista, analisando o que poderia ser feito para amenizar a situação, para tentar dissolver esse impasse que foi criado por ali. E uma solução ali que, que surgiu foi a distribuição dos venezuelanos que chegam e ficam concentrados em Boa Vista. Sobre esse assunto, a gente vai conversar com o senhor Luiz Fernando Godinho, da Agência ONU, do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a ACNUR, que atende gentilmente aqui o nosso convite. Bom, senhor Luiz Fernando, essa prática de enviar esses venezuelanos para outros estados, fazer essa distribuição, ela é adequada?
3: Bom, é, um, é uma é uma solução, dada exatamente essa essa característica que você colocou da, da incapacidade de Roraima de absorver essas pessoas. Porque o que nós estamos vendo hoje, e essa não é uma exclusividade do Brasil, é uma, é, está acontecendo em vários países da região e até assim mesmo fora aqui da América Latina, é exatamente a chegada dessas pessoas vindas da Venezuela, motivadas por uma série de razões, né sejam questões... É, relacionadas à instabilidade política na, no país, como também a questão, a questões mais econômicas. O fato é que é, não há é, como absorver todas essas pessoas é, no estado de Roraima. Quando eu falo absorver, eu falo mais do ponto de vista econômico. Então, essa ideia de realocar essas pessoas para outros estados do país que têm uma maior capacidade de absorção, nos parece uma boa ideia sendo feita de uma maneira organizada e controlada. né? preciso identificar quem são essas pessoas, quais são as suas habilidades, quais são as suas intenções, é, uma vez que estão no Brasil. Existe todo um trabalho prévio a ser feito antes de realocá-las. Uhum. E o Acnur, assim como outras agências da ONU, estão prontos para ajudar o, as autoridades nesse processo.
1: O que mais é possível fazer é, nesse momento, levando em conta a experiência que o Acnur tem?
3: Olha, já está sendo feita, é, já estão sendo feitas uma série de atividades, né? Quer dizer, nós estamos já trabalhando no, com a Polícia Federal, no registro, na documentação dessas pessoas, né? Que é fundamental, elas não podem ficar indocumentadas é, no território nacional, porque aí elas não têm acesso a nenhum tipo de serviço, né? Aquelas pessoas mais vulneráveis estão sendo a, alocadas em abrigos, que foram é, montados pelas autoridades públicas, né? Também temos trabalhado no encaminhamento de, de, de pessoas com maiores necessidades para os serviços públicos existentes, inclusive saúde e educação. Uhum. Então já estão sendo tomadas uma série de, de medidas, mas realmente o fluxo de chegada, né, a quantidade de pessoas que chega, tem se mostrado superior a essa capacidade de resposta.
1: E piora quando a Colômbia fecha a entrada de venezuelanos também por lá.
3: Olha, essa, essas, essas decisões elas realmente criam uma, uma maior instabilidade, porque as pessoas se sentem inseguras, né? elas não têm muita ideia do que, que vai acontecer ali na frente, então elas buscam uma solução mais rápida para a situação delas. né? É, o controle de fronteiras é uma questão que está diretamente ligado à soberania dos países, os países têm todo o direito e até mesmo a obrigação de fazer esse controle fronteiriço para preservar a segurança do seu território a segurança do seu cidadão. O importante em ações como essa é, é procurar identificar quem são as pessoas que têm necessidade de proteção para que esse controle não afete ou não impeça essas pessoas de solicitarem é, refúgio, por exemplo. Né? O refúgio ele tem que ser concedido a pessoas que necessitam é, dessa desse mecanismo de proteção internacional. Então, quando você faz um controle mais índio da fronteira, é importante que esse controle venha também com uma, uma maneira de poder identificar quem dentro daquele fluxo está migrando, por exemplo, por motivos econômicos ou está migrando em busca de um refúgio, de uma necessidade de proteção internacional devido a essa situação que hoje acontece na Venezuela.
1: A situação, o contexto da Venezuela hoje, por si só, já é uma razão justificável para se pedir refúgio aqui no Brasil, né?
3: Olha, o, o refúgio no Brasil é definido de acordo com a Convenção Internacional, que uhum. diz muito claramente que é, são considerados refugiados as pessoas que, que deixam o seu país ou que não podem retornar ao seu país devido a um fundado temor de perseguição por questões políticas, religiosas, raciais, por pertencer a algum grupo social específico. Enfim, a, a, o refúgio ele é muito bem definido na legislação brasileira. Nem Em relação a essa população específica de venezuelanos, nós temos feito um trabalho de monitoramento e de entrevista é, desses, desses cidadãos venezuelanos e as motivações pelas quais eles se encontram no Brasil são muito diversas. Passam, em muitos casos, por essa por essa definição que eu dei, mas outros têm motivação puramente econômica. Isso não não torna essas pessoas melhores ou piores entre elas, mas é importante identificar as razões pelas quais essas pessoas saem para que o tratamento adequado seja dispensado a elas.
1: E mais uma vez, como a gente observou em relação aos haitianos que chegaram aqui em massa há alguns anos, existe também essa intolerância por parte de brasileiros em relação aos venezuelanos que estão chegando agora ao país. E não só brasileiros, mas também pessoas de, outras, de outros países. Né? Uh, recentemente, a gente tem o caso de um homem da Guiana Francesa que mora em Boa Vista e que a polícia acabou identificando como o principal suspeito de ter ateado fogo na casa onde venezuelanos estavam morando. Acabou ferindo muitas pessoas, inclusive uma criança de três anos. Como o senhor interpreta essa intolerância, não só de, de brasileiros, mas de pessoas que moram no país em relação a, a esses imigrantes que estão entrando no país delas, mas também de imigrante para imigrante?
3: A, a, a polícia civil está concluindo essa investigação e apontando ali as razões pelas quais esse cidadão teria feito esses atos, né? Mas eu acho que o é mais importante, para não discutir o caso específico uhum. e a questão em geral, é, é, é fazer com que as pessoas as pessoas precisam entender que essas, no caso dos venezuelanos, ou mesmo no caso dos haitianos ou qualquer outra população que nós possamos nominar, elas não estão aqui é, por uma vontade própria. né elas foram forçadas a deixar o seu país por diferentes razões e buscar essa, essa nova oportunidade em outros países, no caso o Brasil. Então, acho que essa é a primeira mensagem que eu preciso que a população entenda, que essas pessoas estão buscando uma oportunidade e nós devemos, como, como seres humanos, é, permitir essa possibilidade. Né? É claro que a gente compreende, sem dúvida nenhuma, o impacto que isso tem causado na população de Orãima, especialmente em cidades como Boa Vista ou Pacaraima, é, que está bem na fronteira com a Venezuela mas nada justifica esses atos de intolerância e esses atos de xenofobia em relação a essas pessoas porque elas não estão aqui por uma vontade própria, elas foram forçadas a deixar o seu país e estão buscando uma uma maneira de reconstruir a sua vida ou mesmo de esperar que a coisa se acalme e elas possam retornar, é preciso que a população entenda, que, o, que os dirigentes entendam essa situação para que essa questão seja manejada de uma maneira mais racional, né? É, realmente é muito triste, a gente vê com bastante tristeza esse tipo de, de ato, mas esperamos que a população possa entender isso e nós temos passado essa mensagem constantemente. né uhum. São pessoas como eu, como você, como os ouvintes da Rádio Dourado, que por uma circunstância tiveram que deixar o seu país e agora estão tentando reconstruir a vida deles. Ninguém veio para cá para roubar emprego, para tomar lugar na escola ou para atrapalhar os serviços de saúde, não. São pessoas que estão passando por um momento difícil e cabe a nós, é, como cidadãos, né, e dentro de uma solidariedade humana, garantir que essas pessoas possam é, ter essa oportunidade de reconstrução. Né?
1: Conversamos com Luiz Fernando Godinho, oficial de Informação Pública da Acnur, Autocomissariado das Nações Unidas para Refugiados aqui do Brasil, Falando sobre é, essa chegada em massa de venezuelanos ao país, especialmente ali por Roraima e essa concentração específica em Boa Vista e as ações a partir daí do governo brasileiro. O Estadão Notícias desta terça-feira fica por aqui. Teve apresentação de Carolina Ercolim e produção de Diego Carvalho. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. E agora, estamos também na Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá. Mande também seu comentário e sugestão. O e-mail é podcast.estadão.com. Até mais. Estadão Notícias.